0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我
1: 们说给你听
0: 。大家好，我是欧边
1: 。大家好，我是
0: 边边。居里二零二四大选剩不到七个月哦、嗯，这一个月来的民调出现了有趣的变化。本来稳稳当老三的柯文哲，竟然现在可以坐二望一，支持度首度爬超过三成哦，甚至 TVBS 六月十八的民调，柯文哲还以三
1: 成三的支持度挤下赖清德的三成，成为第一。侯友谊自从被征召之后啊，我觉得他的光环真的是已经逐渐消失，有点暗淡、欸。不是说
0: 最强母鸡吗？对，不知道发生了什么事，<笑>
1: 因为他的民调甚至一度跌落二十趴，最近民调则是在二十趴出头的位置有移。侯友谊对，根本跟过去的柯文哲位置互换啦、啊。对呀、啊，怎么会这样？嗯、蓝绿不是台湾最大的两党吗？什么时候自趴的民众党支持度也高起来了？还是说真的有可能台湾可以杀出第三大党？大家终于想要跳脱，不是选蓝就是选绿的这样子的选择了吗？
0: 对，因为像柯批名言不是说“垃圾不分蓝绿”嘛？对。那以前都要含泪选一个，<笑>现在是不是有第三个选择？嗯、不太知道了。但民调现在有一个柯文哲渐渐增长的趋势哦。对。如果只是一家的民调，可能还说是,、啊、是有误差值。嗯。可是现在多家民调从六月开始趋势都。都差不多。这一个月来，民进党是陷入性骚扰案的风波嘛？那外界印象就变差啦。侯友谊则是因为幼儿园未药案被政敌追着打、嗯。那是因为这样才让柯文哲起来的吗？还是说另外有原因呢？今天我们邀请联合新闻网总编辑王茂贞来帮我们分析三党总统候选人这一个月来的民调变化有什么玄机呢
2: ？各位听众，大家好。我是联合新闻网总编辑王茂珍。
0: 不知道大家有记得陈水扁两千年第一次选总统吗？嗯，还依稀记得，因为那时候我蛮小的。<笑>一开始他其实也很不被看好。其实我也不记得了，但我最近爬了一下新闻，看到很有趣是，是他其实当初选总统的时候，民调也是从个位数开始爬的、喔。对，没想到最后拿下近四成的选票。嗯，是不是跟柯文哲现在的迹象有点类似？有点类似。柯文哲真的有可能从小党逆袭嘛
2: ？刚才 O B 跟边边都有提到了，最近以来的几个民调，柯文哲跟民众党的声势上升。这几个民调包含这个 T V B S、台湾民意基金会、林传媒、侯友谊，当目前看起来就是是位居老三哦、喔。嗯，以大家最关注的 T V B S 的民调，柯文哲的那个在总统的支持度从第三名跃居到第一名哦、喔。嗯，那这个我觉得确实是一个很。值得关注的一个现象。那另外，当然，台湾民意基金会政党支持度的部分，民众党击败国民党位居第二，这又是另外一个值得关注的趋势。总的来看，我确实是认为，从五月以来这一段一个多月的时间哦，柯文哲跟民众党的这个声势是上升的。那如果你再往前看一点哦，柯文哲访问美国的时候，他那时候的身世其实是一般般。
1: 对，
2: 他那时候去美国访问的时候，其实各方面的安排都很不好，甚至就是还被网友嘲笑是在见不到什么人啊，嗯、只能在公园里面闲逛啊。<笑>可是后来大家如果看柯文哲去日本访问的时候，他的那个行程的安排就非常好了
0: ，顺利了
2: ，见到日本的前首相，然后见到日本在野党的领袖。然后相关的论述各方面其实都是很不错。从那个时候开始，你就可以注意到柯文哲跟民众党的声势是是有上来。那我觉得另外一个真的非常关键的，就是最近半个月以来发生的性骚案跟新北市幼儿园的这个喂药案我觉得这两件事情分别对民进党的总统提名人赖清德跟国民党的总统提名人侯友谊造成还蛮明显的这个打击。嗯各位如果去看一下 TVBS 的民调，做民调的时间大概是六月十四号左右。那那个其实是新北的幼儿园未要案的新闻是最热的时候，嗯、也是性骚扰案，民进党的这个性骚扰案各界最关注的时候。所以我想是让柯文哲跟民众党非常的受贿。那另外我觉得还要进一步的去看这个 TVBS 的民调方式哦、喔。啊，首先我当然要想说，我认为 TVBS 的民调是没有假民调的疑虑啊。嗯。不过 t v b s 的那个民调有跟其他的民调有一个很不一样的地方，它的这个分母哦，它是以那个愿意去投票为分母。嗯，那跟我们一般我们做总统跟政党支持度的民调，是以全部的、嗯、全部的要要具有投票权的这个母体。它是有一些差别。简单来说，就是 TVBS 的民调，它是问它的母数是去问说你愿不愿意去投票，嗯，然后再从这个愿意去投票的母体里面再去区分你到底是支持国民党、民众党还是民进党，然后你是支持赖清的侯友谊、嗯、还是柯文哲。TVBS 的这个母体是投票意愿很强的，嗯，所以其实你去看那个 TVBS 的民调里面，它不表态的比例是很低的
0: ，已经有人选了。那这样子可以说是 TVBS 的民调比较贴近。真实投票的现况，呃
2: ，我觉得应该不能全然这样子解读。有一方面的民调专家当然是这样解读啦，嗯、可是另外一方面，你要想说，他还有蛮多他可能就是不愿意去投票的，嗯，他现在不愿意去投票，可是他明年一月四号会去投票啊。那那些人就没有在 T V B S 这一次的调查的那个范围里面,裡面、哦，对，这可能跟联合报的民调或者是其他的民调，它这个是有本质上的不同。我刚才讲了一堆，大家可能说，哎，那你讲了一堆，是不是说这个 T V B S 民调是不准的？我的看法是不是我说的是那个趋势是很明显的，当然柯文哲他也说 T V B S 36% 之三十支持度他不相信啊，
1: <笑><是>啊<笑>他自己都不相信、啊，他他自也很意外吧？對,
2: 对对，可是你看那个最新的一个台湾民意调查基金会的调查，赖清德还是第一啊。可是我说那个趋势已经有看得出来，柯文哲不是老三了，柯文哲是老二
0: ，稳、嗯、居老二
2: 。呃，稳居老二，我觉得也没问题，他就做二望一啦、啊哦。那可是你说他到底是不是已经超越赖清德这个部分？我可能跟柯。柯文哲本身看法是一致，
0: <笑>小怀疑就,就是
2: 比较保守
0: 的啦
1: 。<笑>嗯，那现
0: 在柯文哲支持度是大增，侯友谊算是大降嘛？等于说两人的位置已经是互换的。
1: 嗯
0: ，代表是说柯文哲其实吸走的是蓝营的票吗？
2: 我觉得柯文哲不是吸走蓝营的票、嗯，我觉得柯文哲很明显的他是吸走了年轻人的票。哦，呃，你看 T V B S 的那个民调，柯文哲在四十岁以下的族群哦，支持度是压倒性的赢的。
0: 所以手头族可能很多是柯的支持者。对，手
2: 头族当然就是在四十岁以下了、嗯。那赖清德跟侯友谊的支持者都有一个特色，就是年纪比较大。嗯，所以等于说是柯文哲是抢，<笑>应该是说五十岁以下啦。嗯。过半，目前看那个 T V B S 民调，它都是支持
0: 柯文哲。柯文哲的那
2: 侯友谊跟赖清德就要在五十岁以上的这一块饼里面两个人去抢。嗯哼，简单来说，就是一块饼是柯文哲一个人拿，然后另外一个是一块两个人两个人拿。那你一来一回，柯文哲他为什么会在 T V B S 的那个支持度会那么高？就是他在年轻人的这个支持度非常的大。如果你回去看蔡英文在二零二零年的得票八应该是八百一十七万嘛，就是创最高。他其实也是。在年轻人的这个选票里面获得压倒性的胜利。柯文哲现在在这个 TBS 的这民调也有呈现出类似的情况，还友一个赖清德看起来是颇不得年轻人的。嗯，人心呐、啊，所以这也是为什么你看赖清德最近跟蔡政府不断的推出拉拢年轻人的政策，嗯，嗯。念私立大学有补助啊，然后念高中职不再排富，这些都是针对年轻人而来。同时间侯友也是哦，你看侯友宜一开始获得提名的时候，他去校园的活动他其实都没有参加，那时候是柯文哲跟跟这个赖清德参加的。你看侯友宜后来开始去政大，虽然在政大被人家骂的要<笑>
1: 对啊，
2: 对，然后可是他去台大的那个表现就明显的比政大好很大。多。多简单来说，就是虽然赖清德跟侯友谊现在在年轻人的支持度是不如预期的，可是你从瘦额理论来看，就是说，如果我这一块支持度是最差的，那我就 nothing to lose 嘛。那我如果想办法进去争取， uh... 我的票只会多不会少嘛。赖、uh -huh. 清德跟侯友谊就要会想办法去瓜分柯文哲在年轻的。年轻人的选票这一块，然成效怎么样，我是不知道啦。可是我是觉得侯友宜部分可能还有待观察，可赖清德跟蔡政府目前对年轻人这个大傻逼的这个部分，我觉得多少是有帮助，有帮助，对对对对，所以这部分年轻人的选票啊，会是二零二四的那个总统大选的一个一个很重要的关键。
0: 因为之前蔡英文已应该算是从太阳花学运以来受贿嘛、嗯，就是一直吃下年轻人的选票。但是呢，很显然年轻人这一块已经愿意把票投给柯文哲，等于说台湾的政权一直在蓝绿之间交替嘛。是不是说蓝绿已经有点让年轻人失望了，才会选择一个第三党的人选呢
2: ？对蓝绿的不满，这一定是有的啦、嗯。可是哦，总统大选。任何一对一的大型的这个选举哦，人设其实是很很重要了。当然 ，O 边跟边边都有提到两千年的这个陈水扁的选举啊。那让大家回想一下两千年的那一次的那个选举，陈水扁的那个人设就非常特别，他有各种的阿扁的公仔啊、嗯、文创产品啊，哇，非常的,、哦、的非常的风靡啊。嗯，其实柯文哲有意无意的，他也想要塑造当年的陈水扁这样的一个打选战的方式。另外一个他为什么会这样做？原因是因为2000年跟2004年的台湾的总统大选都跟这一次是一样，都是三组人马，嗯、就是三角都的情况，竞选的复杂度哦、喔，远比一对一的还要复杂，因为他会有气保，再加上我们现在的那个选制是总统有一票，政党也有一票，所以他到时候他会有分裂投票的这个情况，所以明年的这个总统大选呢、喔，一定是非常复杂的。有些人可能总统票投柯文哲。政党票可能投其他的，或者是说好总统票我可能投赖清德或侯友谊，可是我政党票是投民众党。对，所以他这个之间两边的变化非常的值得关注了、嗯。那你看柯文哲，他前一阵子大概一两个月之前吧，你看他那时候去跟对阿扁示好，然后他去日本访问的时候，他就以这个所谓的李登辉的政治传人。这样的身份去去日本，刚才 O 边跟边边问说他他是不是吸掉蓝的票或者吸掉谁的票？我觉得他两边的票他都想吸啊，嗯，他浅蓝跟浅绿都想吸啊。那他讲说他是李登辉的传人，浅蓝一定不会买单嘛，<笑>可是浅绿可能会会买单，他。对阿扁的示好也是会吸引到浅绿的票。我个人对明年的这个总统大选的最后的结果，我还没办法有一个很明确的预估，就是我不知道谁会赢的。嗯，很难讲。可是我我现在就可以说，明年的总统大选，三个总统候选人得票一定都不过半，甚至不到四成。嗯，那另外我可以预期的，赖清德明年的年轻人的选票，绝对远不如蔡英文二零二零年的。年轻人的选票，嗯、绿营在年轻人选票的支持度最高就是二零二零年、嗯，明年绝对不会，
1: 嗯、因
2: 为年轻人真的是对蓝绿有很多的不满，嗯，对蓝应该是说不喜欢，对民进党的不满就出自于很多方面高房价、高物价。嗯
0: 当初绿营提出的政策，那几乎都没有实现。对
2: ，他是没有实现的嘛。嗯。那当然，现在我觉得年轻人的那个手头族投票新为，可能又跟比较年长的这个投票人不一样啊。简单来说他、就是嗯，他就是他就是要顺
1: 眼就投，嘛，
2: 看着顺眼，或者是他觉得哦，看着看着很爽
1: ，不像是传统的那种，不像是政治人物，不像是这样子、嗯。对对
2: 对。然后，虽然蔡总统、民党他们对网络社群的操作很厉害，可是柯文哲更厉害。嗯。对，所以那个双方的那个攻防，我觉得是很激烈的。不过就是回过头来讲，说现在离选举还有大概六个多月啊。嗯，那柯文哲他的身势能不能继续稳定的上升，挑战赖清德或者侯友谊，他能不能再上来取得第二？我觉得接下来的那个变数还很多，因为明年的这个总统选举哦。非常有可能会出现弃保，嗯嗯，对。那当然，今天如果是三个人支持度都相当的话，就很难出现弃保。对。可如果今天是两强一弱，弱的可能就会被弃了。有些人希望政党轮替，那有些人是说那个非绿大联盟。对。那柯文哲不喜欢“非绿”这个词，因为他觉得“非绿”不就是蓝嘛？<笑>他就说蓝绿都垃圾嘛。所以柯文哲可能他诉求的是所谓的在野大联盟等等、嗯。那各位不要忘了，除了这三个人以外。红海创办人郭台铭哦，还是没有放弃哦、啊，陣陣啊、就是还是持续的在弄，<笑>所以我才说明年的总统大选，虽然说现在赖清德的领先的幅度是比较明显的，趋势也是比较明显，可是明年是不是赖清德一定会能当选，我觉得很难说。对
0: ，刚茂真总编提到柯文哲喜欢的是在野大联盟嘛、嗯，他现在目前看起来也是有在拉拢一些政治势力。比如说他之前呃上节目就抛出了，如果找黄国昌来当法务部长的话，应该就可以把一些弊案什么全都大光光、嗯。而且黄国昌真的是也很敢讲，敢讲对很敢爆嘛，<笑>掀起了很多讨论的话题。或是更有趣的是，上个月啊，郭台铭立马没有被国民党提名嘛，对，他就跑去跟柯文哲去金门看月亮、欸，哎，手牵手，还是紧靠，<笑>我想发生什么事。<笑>也是在上演多好这样子，拿一个浪漫喜剧嘛<笑>對。对，比如说柯文哲跟黄国昌，或是柯文哲跟郭台铭，是有可能合作的嘛？
2: 我我先讲那个柯文哲跟黄国昌哦、喔，我觉得柯文哲找黄国昌是背后的图谋，其实是还蛮蛮、嗯、清楚的
0: 。他要拉时代力量嘛、呃？对，是只拉黄国昌
2: 、呃？对，就是时代力量的票，我觉得當然是。柯文哲是有看在眼里了。嗯，黄国昌就是如果被柯文哲拉来这一边，能不能对柯文哲的总统票加分，这個、部分是一回事；可是肯定可以对民众党的政党票加分。嗯对，就是说不喜欢国民党，可是又对民进党不放心的，那他可能就会最后他那个政党票可能就会投给这个民众党
1: 。如
0: 果黄国昌当。部分区之类的，呃
2: ，目前看起来是不会，就是因为如果你要找他当法务部长，嗯、你就不可能把他放在部分区嘛。嗯哼，对。可是如果你今天把黄国昌拉过来的话，那时代力量的他的政党票一定会受到影响啊，因为时代力量没有太多的政治明星啊。嗯
1: 哼。
2: 对柯文哲来说，我觉得这是一个很厉害的、很厉害的一招，就是对自己是很有帮助的。那对那个时代力量影响力其实是有的啦。嗯、第二个，再回过头来看这个。郭台铭有没有可能跟这个柯文哲合作？对我个人认为，现在谈这个，隔天就
0: 说忘记了。对
2: 我我我是觉得，<笑>对山盟海是隔天就忘。<笑>我是觉得这件事情可能要到九月、十月哦、喔，才比较明朗嗯哼嗯哼。简单来说，郭台铭也要看到底谁。谁是机会的嘛？对对对，那个合作先要看那個郭台铭他到底要不要独立参选了、啊。这个部分，因为他他要独立参选，他要先联署嘛。嗯哼，那这个事情就是在接下来就会发生他如果要独立参选的话，他跟柯文哲在总统大选的合作。
1: 不太,不太可能，就不大
2: 可能。嗯，对，可是政党票的部分合作还是有有可能的
1: 。嗯，
2: 这件事情我觉得要到那个九月、十月才比较比较明朗。那前面当然是要先看郭台铭他到底要不要独立参选了、啊。嗯哼，假设郭台铭没有独立参选的话，那他一定不会跟老三合作嘛，他一定要跟老二合作啊、嗯。可是
0: 他明明就说他要支持国民党提名的候选人呢、欸
2: 。我想那个对。政治人物的台面上这些人物的说法，<笑>我们也是听听就好了，说
1: 不定隔天就忘记了。对，变得就快。
2: <笑>我我不认为郭台铭会会很努力的支持侯友谊啊，嗯，嘿所以从目前的各种做法看起来都不是嘛
0: 。看起来他就抛了那篇文以后，之后也没有跟侯有任何接触了
2: 。<笑>这一件事情我觉得是很现实的，所以侯友谊目前要做的当然是要想办法回到第二。对、嗯、对啊，所以这件事情我觉得接下来还会有一些变化了，因为。下半年几个重要的就是这三位总统的参选人，他要提名副手嘛
0: ？对，
2: 他提名哪一个副手就，就我觉得就有差了。Yeah. 第二个就是这三个政党都要提名不分区的立委的名单， uh -huh. 这个名单也会影响声势。那、啊、回过头来讲，拉黄国昌这件事情，对柯文哲来说、哦、是一个利，可是也是他的弊。嗯，简单来说，就是柯文哲最大的问题是出在于他一直没有一个稳定的团队。嗯，可是总统或是你治理在中央执政，你必须要有一个很坚强的
0: 幕僚、幕僚
2: 政治团队、啊，嗯哼，你才能够把国家治理的好。可是柯文哲目前，我觉得他最大的挑战呢，是在他台北市长八年的这个任内呢，他的那个团队哦，已经不知道翻了几番了，嗯，就是你看他团队几乎都。都,都换的很快，当然有些没问没错，他可能被列解，就是被民进党这些挖走啊，像林鹤明这些人机会主义者，可能就不是很支持柯文哲啊、嗯，最后被民进党吸收，或者是柯文哲的一些副市长，最后去高雄当副市长，嗯，然后跟柯文哲合作了很多的团队，后来你知道对柯文哲都有很多的的抱怨
1: 言<笑>这样子
2: ，所以柯文哲的，我觉得他的困难是在于说。他必须要在明年1月13号国人投票之前，他提出一个让国人能够幸福，说他可以展现他治国的那个团队。OK， 黄国昌要当法务部长，可能一般年轻人愿意买单，觉得黄国昌接币，嗯，很厉害啊。没，就像高鸿安去新竹的大密宝一样啊、嗯。以后，哇塞，黄国昌在中央，他也在中央得那个大密宝挖起来，大家很刺激。可是行政团队不是只有法务部啊，嗯，还有行政院，还有经济部、啊、交通部，各个各个。然后有内政有外交，那柯文哲现在的团队，简单说，柯文哲就是一人政党啊。
1: 嗯，好，
2: 顶多再加一个黄珊珊。那黄珊珊，你如果考虑政党票，你你要把黄珊珊放到不分区的话，那他就没有办法做你柯文哲的副手嘛。嗯，对，所以这个事情你知道最后会拿捏的。当然，如果说民调显示柯黄佩是胜算最高的，我想柯文哲再怎么样也会把黄珊珊列为他的
1: 副手的这个副手
2: 副手人选。那虽然讲团队对柯文哲是一个挑战啊，同样的对民进党跟对国民党也是一样嘛。嗯，民进党虽然已经中央执政八年，可是他现在中央执政就是有很多问题嘛，嗯、所以年轻人才才就是很阻拦，不想捧他嘛。嗯、对，那所以赖清德就要展现说，我要提出来的之后的这个行政团队是跟蔡英文不一样。
0: 对啊，之前蔡英文的行政团队就是同一批人不断的换位置啊,啊
2: 。是啊，是啊，想说民进
0: 党没有人嘛、啊啊啊。
2: 对，那当然赖幸德的这个副手也很重要了、嗯嗯，尤其现在这个 Me Too 这么。这么盛行，所以我我觉得搞不好这会是第一次，我们三个总统参选人提名的副手都是女生
1: 。嗯、哦真的，我觉得是很有
2: 可能啊，嗯、因为一来本来就是互补嘛。所以你看赖幸德，大家就传他跟驻美代表萧美琴嘛。对、嗯。然后那个侯友侯就传出来，就是像柯志恩这些也是国民党里面女性很清新、形象清新的嘛。嗯。那甚至卢秀燕这种被点名也都是女性嘛。那柯文哲就更不要讲，大家都觉得黄珊珊一直都是一个选项嘛、嗯。那所以。接下来的这个副手的提名，我觉得非常重要了。嗯，就是提的对就大加分啊，提不对就就,就目前还没
0: 有明确的人选
2: 。对，因为现在我现在才六月
0: ，大概会
1: 是几月的时候
2: ？副手这件事情是没有一个期限，嗯、所以他 m a y 到十月才公布都没有问题，嗯、因为这个牵涉到。哦选战的节奏啊，你知道，就是如果今天你在你那个气势最差的时候、嗯，你提一个人出来，大就没有关注<笑>聊。所以、這個、<笑>这个要什么时候提名这件事情哦，就是、也是很关键，是是我也是
0: 很有学问的。这個
2: 、非常有一个学问，因为他还搭配我说那个不分区的那个立委的这个提名，他其实是要一并考量
0: 。那郭台铭是否决定要独立参选？你觉得他最终的考量是什么？他现在几率是高的吗？
2: 我觉得，因为目前他他的一些动作、喔，我觉得都还是朝独立参选这个部分迈进。嗯、一
0: 堆拜会形成。对
2: 对,對，他当然我，我我想他也会观察风向嘛。他如果民调不到百分之五的话，他硬要出来参选，其实是很很伤的。嗯,嗯就浪费。那这个就我觉得就是看郭台铭到底要什么。嗯，郭台铭他要的是到底要是要参选呢，还是要胜选？我想他要参选，他要连署，要达到门槛，我觉得都不是问题。
0: 对，但会赢吗？参选你到
2: 最后不但没有办法赢，你也没有左右谁赢的能力的话，让我觉得这个参选就很可惜啊、嗯。可是我要说的就是，台湾的政党政治里面哦、喔，这快三十年的经验都显示比较偏两党了。第三党要能够
1: 好好的维持
2: 下去哦、喔。你看过去的新党、亲民党。还有台联所谓的第三大党、嗯，后来的发展都不大好。嗯、你如果连第三大政党都可能很容易出现泡沫化的疑虑，那你第四势力就很难。
1: 嗯嗯
2: 、更何况柯文哲跟郭台铭都是属于一人政党。对、嗯，那国民两党毕竟已经发展那么久了嘛，它里面的那一个代表性的人物相对起来是比较多的。嗯当然，我不是说明年的选举一定就是看蓝绿表现啊。站在吃瓜的看法，当然会觉得哇，民众党上来，我觉得对台湾的这个民主政治也未必是一个坏事
1: 。如果郭台铭真的独立参选的话，最有可能影响到哪一党的票
2: ？<笑>我觉得郭台铭参选最影响一定是蓝的票、嗯，我觉得还蛮明显
0: 的、嗯。不是很多人都说，其实郭台铭主要吸的是韩粉票吗？
2: 呃，对，可是二零二零那一次，郭跟韩其实处得很不好嘛、嗯，所以郭之前在争取提名的时候，为什么要去向韩道歉，跟韩见面？当然就是要修补跟那个韩
0: 国瑜的关系
1: ，这个
2: 关系啦、啊，不要讲韩粉啦，我讲深蓝，嗯，国民党的深蓝，我觉得对郭台铭跟对侯友谊哦，都有一些疑虑啦、啊。嗯，所以这也是为什么。侯友谊，你知道他起不来
0: 的原因吗？对
2: ，所以你看，这个这一个月以来，那个侯友谊积极的跟深蓝修补关系嘛。嗯，国民党的主要的深蓝的大佬，他都去拜会过了。我觉得侯友谊是很明显，他想要由上而下，就是从国民党的上层结构的支持者。这些大佬开始，然后修补跟，因为这几年他跟国民党深蓝的关系其实非常紧张嘛，嗯，很明显看出來他想要先跟这些大佬修补关系，然后再进一步的看这个支持者能能不能够转向。嗯哼，可是目前看起来，我觉得效,效果效果并没有太好了。嗯,嗯，不过当然支持度百分之二十就是他的基本盘了、
0: 啊。他个人的基本盘还是国民党的基本，就是
2: 他跟国民党的基本盘、哦。有一派就是比较乐观，就是说侯友谊的支持度已经这么低了，就不可能再低了。嗯，他就是这样子嘛。我觉得侯友谊不会至此就就 game over 了啦。现在你就讲说现在就要弃侯宝科、嗯，我觉得太早了。嗯，这个事情我觉得要到选前十月十一月看哦、喔，才比较明显、啊
0: 、那为什么侯友谊的民调是在他被提名前反而是？更高的，真的确定要征召他以后会节节败退呢
2: ？我觉得这个是侯友谊的那个个人的风格啦。他过去的那个“吼吼咒逮机”，我觉得在新北市是行得通的。嗯，可是后来在讲提名的时候，他一直都不肯松口嘛
1: 。对
2: ，就是讲的，所以人家后来不是出现那个“吼吼 GPT” 吗？<笑>对,對被人家挖苦，大家就会觉得说：“啊，你怎么那么 g 先啊？就是你本来就是要选、啊，那可是你都一直讲那些
0: 空话。”那
2: 当然，我觉得。他有一些后院失火的问题啦，嗯，新北胃要案这件事情，当然我觉得有绿营操作的成分在里面。可是危基处理的部分哦、喔，危基处理的部分，我觉得侯友谊还是没有做好。嗯，就是胃要案这件事情，其實背后你会发现，最近已经被事实查中心认定，民进党很多指责的说法是假讯息嘛什么的、嗯。可是呢，侯友谊在危基处理的部分，我觉得是不够的
1: ，没有第一时间出来。我觉得这一点，我觉得陈
2: 其迈比较厉害。我举个例，子，嗯、这在拉比较远了、啊。前几个月，高雄市曾经出现那个呃，应该是那种校园营队霸凌的事情吧。嗯，我觉得这个新闻就是很小嘛。可是高雄市政府就立刻把那个校长拔关，什么什么，你知道就是很快，他不会让这个事情危机发酵起来。对对对，可是你那个魏要案这件事情，我觉得当然有民党操作的成分在里面。可是你能不能在这个事件在扩大之前能够止血，我觉得这個是政治人物很重要的那个操作。可能因那个时候魏要案爆发的时候是五月中嘛，对，他们投诉的时候是五月中，那时候刚好是侯友谊要被提名的时候，五月十七号嘛，所以我觉得那个团队是有一点松懈。但后来紧急止血。
0: 有止住吗
2: ？我觉得是稍微有止住了。我觉得另外一个很值得观察，就是因为之前侯友谊都是被民进党假设为是主要的竞争对手，抓着他猛打嘛。所以一开始民进党的政策就是尊科打侯，就是简单来说，就是柯文哲的得票越高，侯友谊的得票就会越少。对，最好是柯文哲跟侯友谊的得票是差不多的，这样赖清德就是可以坐收渔翁之利。可现在不一样啊 ！TVBS 民调出来以后，如果柯文哲已经展现可以挑战赖清德的能力的时候，要
0: 开始。打。接下来民进党一定会
2: 打柯的，我跟你说，一定会打得很厉害。那我刚才前面有讲啊，柯文哲的网军其实很强嗯，我说网军不是他自己组的，啊，我说那种支持者那种网军很厉害啊，不输蔡英文，不输赖清德。可以
0: 用键盘跟对方对战的。对对
2: 对，所以接下来民进党如果要打柯哦，就一定有好戏看。因为侯友谊那种被修理，国民党有时候被修理，大家都觉得我理所当然，因为国民党就很逊嘛。嗯。<笑>大家会宣传，然后讲话也不像
1: 也不，口才也很
2: 差。可是,、嗯、可是柯文哲那个
1: 很会讲，然
2: 后那个会靠就是很很得那个年轻人的那个喜花。那民党骂柯文哲什么？嗯、柯文哲那种回复都是那种跳脱大家想象的，那大家就觉得哇好爽然哦！民党被被修理了。<笑>所以接下来我觉得。赖科之间的竞逐会非常好看，或许啊、嗯，我觉得这当然可能是帮侯友谊想，或许侯友谊可以在这个老三的时候可以稍微喘口气，<笑>对，因为炮火不会集中在他在他身上了。那他就可以利用这个机会哦，这个、叫做政治黄金七十二小时，或者
0: 先去团结一下蓝营内部的人。对对对
2: ，就是侯友谊能不能重新整军哦？如果你到十月、十一月，你还是现在的这个支持度哦，那那时候我们就可以说大局就差不多底定了。
0: 了那觉得侯友谊要修复呃蓝营内部的矛盾啊，他大概有哪几个步骤可以做？
2: 侯友谊修复蓝营跟蓝营这个部分，我觉得在高层的那个部分，我觉得已经修复的差不多了。他去建马英九，嗯、去建连战。然后去见蛮多的啊，毛治国、陈冲这些，就是过去那个国民党的那个
0: 大佬都归对对对对，基本上我我我
2: 我,我们看到的是他都已经拜访完了。可是我觉得侯友谊的这个由上而下的修补蓝营关系，到底是不是一个对的策略？我觉得目前看不太出来。嗯，嗯为什么这样说？呢？就是我觉得这些国民党的大佬对支持者的影响力其实是小的
0: 。哦
1: ，对，我觉得重点是有沒,有没有票这样子。
2: 重点是侯友谊，你有没有一个诉求？嗯，好，比如说蓝。蓝营在乎了什么？蓝营在乎的是中华民国，嗯，蓝营在乎的是政党轮替，蓝营在乎的是不要有贪腐，蓝营在乎的可能在能源议题、在疫苗等等这些事情上，他在乎的是这个，嗯、那这些侯友谊，你能不能有一个很好的论述呢？比如说。侯友谊在能源政策上一直都被攻击，跟民党是没有什么差别的。嗯，侯友谊能不能有一个更清楚的论述来支持蓝营的支持呢、嗯？我觉得这些事情，我觉得是那个侯友谊目前是比较欠缺的
0: 。他还没有想到自己一个把之前自己讲的话稍微顺利的转回来的一些说法嘛？呃，嗯，
2: 我觉得侯友谊的他的最大的挑战是在于说民众不知道他的治国理念是什么。嗯，对，因为你如果只是说。好好做待机这个是不够的，嗯，你要有一个论述，就是告诉国人你在对美关系是怎么样，对两岸关系是怎么样，你在能源政策上是怎么样，你对台湾的教育、社会各方面这些东西是可以提出来。我想侯宇可能会，我觉得他们可能觉得现在讲这些太早了，嗯，他们可能要在下半年陆续把这个治国的这个理念啊，或者是白皮书端出来。可是我觉得现在其实就应该要拿出来了
0: ，因为。呃，侯友谊现在是侯侯 GPT 嘛，好像已经有微微被，我现在看到一些什么草包的声浪都有点起来了耶
2: 。对，这个我想但是民进党的选战的一个策略，柯文哲也是这样嘛。嗯，你知道赖清德跟柯文哲都台大毕业了嘛、
0: 嗯？然后
2: 侯友谊就是是清大,大，嗯，之前就是刻意会把侯友谊打说他没有国际观啊，等等等等等等，台大就有
0: 比较有国际观、嗯，对，可是我我
2: 觉得。二零二零年韩国瑜被打为草包这种操作，我觉得在二零二四，我觉得相对起来是比较难
1: 。哦、oh.
2: ，对，因为侯友谊毕竟是你知道他在新北市做副市长、做市长时间其实是很久的。嗯、mm -hmm. ，新北的那个执政
0: 还不错的。对
2: ，就是是，但现在会被大家放大，<笑>会被大家放大检视嘛<笑>對。那另外，当然侯友谊他有这个绕跑的这个问题。不过他这个绕跑，我觉得跟韩国瑜的那个等级还是不一样的。嗯，不过我可以说会有一定是不会辞职的啦。嗯嗯嗯，他一定会代职参选的，这是一个很明显的那个选战策略。所以这对他来说，就是他就要想办法，不只是防御而已啊，他要想办法反守为攻、啊
0: 、那他为什么很明确代职参选，他却不敢回学生？我不会辞章。
2: 呃，对，可是,是他他一定是不会把他讲讲清楚嘛。可是从我们的判断，就是知道他一定不会辞职的、嗯。可是他没办法讲嘛。你面对学生问这个问题的时候，侯友谊不可能回答说啊，我就是不想辞，不然怎么样？<笑>他没办法这样回啊。所以这件事情对他来说，他就只能防守
0: 了。所以政治很多东西其实没有办法讲清楚嘛。
2: 对，可是我觉得侯友谊要代职参选这件事情，我不是觉得没有问题，而是说。我觉得你要代职参选，他有他的政治考量，他当然是怕他辞职以后，那个整个这个新北市就就会被接管,、嗯被接管，他他他是担心这个。<笑>可是呢，你如果在代职参选的时候，你还能够把市政。做得好的话呵呵，你知道那个民众的抱怨其实就会少很多了嘛？对、嗯，对，所以接下来我说还会有很多挑战啊。台湾已经很多年五六年没有台风了。嗯，好，那七八月是台风季，真的他妈来一个台风，我跟你说，谁都很难想象那个变化的。回过头来，你去看那个韩国瑜在二零一八年那次选举之前，为什么声势会起来？嗯，当然选民很健忘，我就帮大家提醒一下，那时候高雄市到处都有天坑啊。对、嗯，对啊，那。真的，你知道小小的一个天坑事件，只有一个两个的时候，大家还觉得无所谓；到处都是天坑的时候，嗯、大家堵拦的时候，到
0: 处骑车，就对陈其派就不满了嘛。嗯
2: ，很多事情它是累积起来，所以我当然不是乌鸦嘴说七八月会有什么重大台风灾害。可是如果真的再发生一次纳利，再发生一次什么的，政治人物他没有把它处理好，那个支持度都是一瞬之间的变化的很快，民意如流水、啊嗯真的，他开心的时候就对你好，就投你啊。他真的一个不爽，<笑>他真的就说翻脸就翻脸。
0: 嗯，用选票教训是啊，是啊，是啊。那我们上周其实也谈到了性骚扰对民进党选情的影响嘛？那时候政治记者佑正跟静宇是分析，虽然。呃，有失血，但其实赖清德有立了高标嘛，比如说林非凡跟李正浩都退选了，对，然后他也强化了党内的性评机制，所以其实血算是止住了，是我们上周的分析，嗯、也推荐大家再回去听一下。嗯，不过一直以来啊，其实赖清德大多虽然是在总统民调是领先的，但民调的票从来没有超过四成
2: ，因为民党的基本盘就是百分之三十啊。嗯，对，所以赖清德的危基当然就是他现在只有基本盘嘛。嗯，他就是你，你，你，你要先支持度，你要到百分之四十以上，你才有当选的可能。可是就像我前面说的，因为今年的三角都的情况，最后的得票率要能够超越百分之四十五，我觉得都很难。我们现在就可以预测，当选人他可能得票率就是可能就四十二、四十三。嗯、我想赖幸德他，民进党自己也知道，即便他们真的明年二零二四总统大选他能赢，他国会也很难过半。嗯、民进党过去八年是中央执政哦，国会是过半
0: 但大家也看到，完全执政有一些不太好的现象
2: 。当然啦，这八年，我想大家觉得对那个对完全执政的那个不满一定会显现，所以对民进党来说。上上之选是赖幸德当选国会过半，嗯，其次是赖幸德当选国会没有过半，可是他可以找时代力量或其他的小绿联合起来以后可以过半，这是第二个选择，嗯，第三个选择就是赖幸德当选，可是国会没有过半，嗯、甚至他不是第一大党、嗯，那这就会很麻烦、嗯，因为。陈水扁那时候执政的时候就是这样啊，就朝小、嗯、所谓的朝小也大，嗯，你知道，所以他个的执政就会很麻烦、啊，
0: 政策推不动、啊，政策会一定会
2: 推不动啊，一定会受到很多的掣肘的、啊嗯，因为你看那个蔡英文这八年是完全执政就差很多啊，順順啊對,对对对，这这个就是很大的差别。<笑>可是对任何这三位总统参选人来说，先赢了总统大选再讲，嗯，总统大选最重要，国会是第二个部分的考量、啊。台湾已经十六年没有三角都的这样的选举，因为从二零零八开始，基本上就是一对一啊。嗯，那两千年跟两千零四年的那个三角都的选举都非常的精彩。嗯，我觉得明年的这个总统大选的那个复杂度哦、喔，是不会输给二零零四跟两千年的
0: 。那如果赖清德现在还想要再增加他的。呃，民调选票的话，主要就是要朝青年票去着手嘛
2: 。呃，我想他的工作重点哦、喔，百分之百是青年票。他其实很明显的， oh. 他其实，在上半年他获得民进党提名的时候，之前跟之后，他就开始跑校园，嗯，他跑得非常的积极哦。那赖清德其实是非常重视形象的。你去看他，他去那个大学校园里面演讲，他一定把领带拿掉了
1: ，亲近他们。對,对对，你知道
2: 就是要做那个人人设啊、嗯。他很知道，我跟你说，六十岁以上要投赖清德的这些人不会变嗯年纪大了要投赖清德，就会投赖清德，不会变。可是年轻人这部分哦、喔，真的他们还没有做最后决定，所以决战点绝对是在四十岁以下这个族群，嗯、所以。最近的大傻币只是开始，接下来一定还会有的
0: 。嗯、那赖清德都没有想要像蔡英文之前一样找网红拍影片合作吗？因为感觉之前好像挺成功的。是
2: ，可是我我觉得这些人这些事情，年轻人已经看乏了腻了,、哦、腻了。我觉得你看那时候蔡英文找波特王啊，找这些所有的网红什麼的网红，找网红来吃饭啊，这些我觉得已经运用到极致了、嗯。我觉得现在年轻人已经。
0: 我觉得一般不止年轻人，所
2: 有人我觉得不大吃这一套了、欸嗯。所以这件事情真的
0: 没有办法再玩一次。对，而
2: 且从太阳花一路到反送中啊、哦，我觉得那个年轻人或网红支持蔡英文那个已经达到一个巅峰了。嗯，我觉得在反送中的运动结束以后，整个情况都不一样。所以你说像林非凡这种，即便他把他立委选到底，我也不觉得林非凡能够选得上。嗯，大家觉得很不满啊，林非凡这些。当初在太阳化这些要角，现在就是在民党里面吃祥和啦、啊嗯。可是你当初的那些诉求，你们提出来那些诉求，你到底有没有落实呢？嗯，所以包含像性骚这个，为什么性骚对民党会有伤？因为民党就是以强调父权、妇女权益这些，你知道是他很重要的那个政治主张嘛。可是后来会发现，他内部不是这样嘛、嗯，那个落差太大了。你一方面讲这么高的理想，可你你另外一方面你呈现的却是这么肮脏。嗯，所以年轻人当然就会。就会不爽嘛
0: ？对，所以你提名
2: 李正浩，提名林非凡，这些不止在民进党里面的反弹很大，就是在一般的年轻人。坦白说我，我我不觉得现在林非凡出来能够吸引到什么年轻人的人
0: 。林非凡现在没有什么青年号召力，我
2: 我不觉得他能够吸引到什么样的选票。所以，我说明年大家再回过来检视我们今天讲的，我认为赖幸德的年轻人的选票绝对远远不如蔡英文。嗯
1: 、蔡英文
2: 在二零二零年的年轻人的选票。嗯嗯简直是压倒性的，对，因为不过那时候是一对一啊，韩国瑜的人设他本来就是年轻人选票就他就是拿的很少了，嗯，那这一次又是三角都又有科批，在我觉得赖幸德要拿年轻选票很困难。相反的，他如果拿得到的话，那赖幸德就他就会有机会赢。我我想国民党、民进党跟民众党里面哦、喔，就是吸引年轻人的这个部分哦、喔，我觉得民众党目前看起来是比较厉害的，形象是比较好的，嗯、可是。民进党因为他拥有,有很多资源，所以他可以把他可以把那个资源放给年轻人，不论是职位参选或等等的，所以你看他跟社民党合作提名苗博雅这些，其实他还是一定程度他是会拉拢年轻人嘛。对，相对起来我觉得国民党就比较差啦。就是国民党，就是给人、嗯、给人家比较老的、老比较老
1: 老派的。对对对、嗯，这个我
2: 觉得是比较差。所以我觉得接下来对那个年轻人的那个选票，三党会怎么样子的那个禁足哦，我觉得是我觉得是非常有看头了。民党一定会想办法把各种行政资源都都把它把它撒下去。所以你看的这个大学、嗯、私立大学补助。高中值免费，这个我觉得才刚开始、嗯。接下来，我觉得包含年年轻人最不满意的房价的部分哦，他们一定会有租屋补贴已经有了嘛？可接下来，我相信打房或什么什么，一定一定会比较积极的
0: 、啊，又要开始打房了嘛？有啊
2: 有啊，选选钱一定要打房啊！<笑><笑>你大家前几天你看那个央行就是。央行里监事会的那个打房措施，就是很明显的，就是跟着蔡政府的政策一起走了嘛。可是我们
0: 台湾的房价不都越打越高吗？嗯、对
2: ，可是这个房价真的是年轻人一个很大的民怨的来源的，<笑>因为买不起房会很生气。嗯，年轻人租房也
1: ,也好贵、哦，也会也
2: 会觉得很生气嘛、嗯。所以为什么民党去年要力推北北基桃的大众运输的票就是这样嘛？那也是一样，嗯、很多年轻人台北市租不起啊。只能住新北啊，住基隆啊，住桃园啊，每天通勤时间很长，就很不爽啊，还要花那么多钱啊，所以你知道。一系列的那个政策都跟拉拢年轻人是有关系的啦
1: 。房价这么高，其实炒了这么多年，我每次都只有到了选举年才会真正的做出一些作为，让人觉得有点。我觉得
0: 打房已经不是太开心，没有什么感觉了。反正大
1: 家也没有看到房价有下来过、啊。因为其实对我们而言，两千两百万跟两千万其实是一样买不起的。<笑>对对对，就
2: 简单来说就是我就只差两千万而已啊
1: 。<笑>真的。对，所
2: 以房价这件事情对民。民党会很伤啊，因为这个也是蔡、嗯、蔡总统在二零一六年竞选的政见。真的，对,對,對,對
0: 某影片一直被挖出来截图，嗯，对啊，所以所以
2: 、這個、这个事情，<笑>然后现在物价因为还是蛮高的嘛，所以年轻人一定是最有感的，嗯、因为他们那个相对剥夺感一定是会很重，所以我才说柯 P 大概就是看中了这一点啊，能不能在这个部分能够突围啊
0: ？他自己也有一些房价的政策吗？
2: <笑>对，柯文哲的。柯文哲就是很会讲啊，可是他的那个政策，<笑>對,对对，所以这个事情就是不一定可
0: 行的、嗯。这个部分
2: 我觉得是他的，他必须要获得检视的、啊。可是有时候投票选举就是这么现实啊，有票就是。嗯、就是厉害嘛
0: ，票先进来了對對對對，到最后有没有执行再说。对对对,對、嗯，是是是，没错。<笑>是不是就是已经验证好了？<笑><笑>那今天谢谢茂贞总编帮我们分析这一个月来的
1: 民调变化。对，虽然还有很长一段时间啦，后面变数还是蛮大的，但是我们可以从这一次茂贞总帮我们分析的这些民调看出里面一些短，倪，就是有一些族群分布，如果三党候选人可以
0: 洞悉起来，也许、嗯。可能下一个月选情又会不一样喽。对
1: ，那现在因为要告诉大家一个资讯，就是我们你给我记者这个节目呢，我们之后会以一个不定期更新的方式来在 Pocket 上架。
0: 对，不定期更新也是会在周二上架。对，那
1: 持续呢，其实联合开趴还会有一些新的规划。对，希望大家可以继续支持我们联合开趴以及联合报数位版。
2: 好，要请大家要记得欧边，要记得边边，也要记得<笑>记得我们 podcast 的节目
1: 。今天谢谢茂真，
2: 好，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。更多精彩的报
0: 道，请搜寻 VIP.UDN. com 联合报数位版，邀请您订阅支持。